0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і це колаборація з Радіорайон. Мене звати Марічка Інатова, і я ведуча цього подкасту. В цьому епізоді ми поспілкуємося про багатоквартирні будинки. Ми поговоримо про те, які є права та обов'язки, однозначно, у мешканців, власників, орендодавців та орендарів багатоквартирних будинків у місті Львові. І допомагати мені розбиратися з цією, Цікавою і важливою темою буде наша гостя. Це Івана Іськів, голова ОСББ Оселя Довженка, 14. Івану, вітаю вас. Доброго дня. Дуже рада, що ви сьогодні до нас долучилися. Я впевнена, що ми дуже плідно та цікаво поспілкуємося на цю тему. А для наших слухачів та глядачів я б хотіла нагадати, що ні цей епізод, ні подкаст загалом не є юридичною консультацією. Якщо у вас виникає якась ваша проблема чи індивідуальний запит, на консультацію, то ми рекомендуємо звернутися до відповідного спеціаліста. Давайте почнемо з такого першого загального питання. Які є особливості функціонування, роботи, взагалі існування багатоквартирних будинків в Україні і у Львові, зокрема?
1: Ну, ОСББ – це є об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. До багатоквартирного будинку відносяться будинки, які мають три і більше квартир. Тобто, якщо є три і більше квартир, а власники є дуже ініціативні, вони можуть створити собі ОСББ. Але тут ще є таке питання, треба дивитися на економічну точку зору. Якщо є три квартири в будинку, будиночок невеликий, і мешканці мають можливості самі, фінансово себе отримувати і віці вигідніше, то вони можуть це робити самі. Але якщо є такий поряд пару таких будинків, у нас у Львові є особливо цей центр міста, і Личаківські райони, о, там де погулянка і так далі, то вони можуть просто об'єднуватися або асоціації, створити ОСББ і об'єднатися асоціацією. І цим тоді буде навантаження економічне у них менше, в них буде більше коштів для того, щоб реалізувати певні речі по своїх будинках, малоквартирних будинках. От з тими будинками, де є багато квартир, там одно під'їзд, там 36 і більше, то є ну, краще і для краще для будинку створювати ОСБ. В принципі, юридично, якщо взяти з точки зору, ми є вже всі співвласниками своїх свого майна. Тільки ми не є ще юридичною основою, тобто ми не створили своє, свого об'єднання. Тобто, і от це об'єднання, щоб створити, треба створити, провести ініціативною групою такі певні кроки. Тобто провести установчі збори, зареєструвати ОСББ і тоді починати керувати своїм будинком. В шлях керування будинком є різний на сьогоднішній момент, тому що оце закон про ОСББ, про управлінця mm. і так далі, воно дуже, так скажімо, молодий закон, от. Mm. але він розвивається завдяки активним головам ОСББ, які вносять до певні якісь такі свої побажання, а юристи вже на юридичному рівні це все вирівнюють. Добре, коли є ОСББ, тому що це, скажімо так, кожен співвласник свого будинку чітко розуміє, куди йдуть його кошти, куди вони витрачаються. Він має вплив на ці, на ці моменти, не те, що є, було до того часу, там платили в ЛКП, що ЛКП робило, нічого не цікавило, вийшов за поріг, пішов на роботу, прийшов, добре-добре, недобре, значить треба щось робити. А коли ми маємо ОСББ, ми маємо чіткий контроль, за своїми коштами, куди вони йдуть. І в нас є побажання, на яких на загальних зборах ми висловлюємо, що ми хочемо для свого будинку робити, перелік там певних видів робіт, покращення умов житла і так далі. От. І на загальних зборах приймаючи рішення, правління на чолі з головою ці рішення виконує. Тобто в нас у ОСБ виконавча влада це є правління, законодавча це є загальні збори. Тобто в таким, ну, так краще скажімо, керувати будинком, краще якось гуртовуватися. І це дуже в людей відчуття такої господарності викликає. Тобто вони роз... А пізніше ще й до того, коли люди займаються своїм будинком, вони ще й починають займатися прибудинковою територією. І навіть зараз у, у, у Львові ОСББ дуже багато приватизовують прибудинкову територію, або беруть ту територію в отримання, розмежування території у втримання ОСББ, то вони зацікавлені для того, щоб покращити умови не тільки в своєму будинку, а ще й навколо. Це mm-hmm. дуже така суттєва річ і, скажімо, дуже, дуже добре, що створюється ОСББ. Mm-hmm.
0: Дякую. Ви згадували про власне таку особливість, коли от є ЛКП. Я знаю, що досі у Львові відбувається цей процес передачі з утримання з ЛКП, з ЖЕКів в ОСБВ. Чи можете трішки більше розповісти в деталях, як це відбувається? Чи це відбувається в такому примусовому порядку, чи все ж таки можна добровільно вийти, так би мовити, з утримання з ЖЕКу і створити свою ОСБВ?
1: Ну скажу так, вот. Дуже зараз складно виходити будинкам, які створили ОСББ, з виходу від ЛКП. Тому що ЛКП дуже не хочуть відпускати ці будинки. Вони, скажімо так, такі дуже класні споживачі за кошти мешканців. От, вони не зацікавлені віддавати будинки і йдуть навіть такі певні, зараз мешканці, особливо в Сихівському районі, стикаються з тим, що навіть дозволяють собі, працівники ЛКП, і це не просто там прибиральник, чи mm-hmm. якийсь майстер, а це на вищому рівні начальники, директора, заступники, йдуть до людей на установчі збори і починають їм погрожувати. Розказують, що, що це ви собі задумали, а навіщо воно вам, і так далі, і так далі, порушуючи їхні права. Mm-hmm. Тому що люди зібралися, і люди вирішили собі це зробити. Ви туди нема... Вас туди ніхто не запрошував. Якщо б вас запросили, От тоді інше питання. Ви приходите і висловлюєте те, що ви хочете висловити. Тому зараз дуже, дуже важко стало будинкам відходити від ЛКП. Плюс вони стали як управлінцями. Тобто вони змінили свої статути і стали як управлінцями. І в тій статті закону вони роздавши людям. Не попередивши їх ні про збори, ні про що, роздали людям е, такі опитувальні листи, де вони підписали, не знали самі, що підписали, тому що вони не були оповідомлені. Вони їх зареєстрували, що ці перейшли до них на добровільній основі, як до управлінця на повне обслуговування, не створивши ОСББ. І коли починає ОСББ ще відходити, коли на такі більш скажімо, голови з управління, які не опускають руки, допиваються, добиваються, щоб звітам піти, їм починають розказувати, а згідно закону, треба було попередити два місяці, а ми, а ми ще подумаємо, чи вас відпускати, і так далі, і так далі. І тобто, ну, якщо на то пішло, одне єдине, це є... Це, напевно, їх в суд подавати для того, що вони порушують права і обов'язки співвласників багатоквартирного будинку. Якщо ж люди створили ОСББ і до того прийшли, що їм треба звідом йти, то, ну, то значить, треба їх відпускати. Плюс, коли мешканці звертаються тоді листами, запитами, «Прошу нам надати фінансову господарську звітність, тому що, згідно закону, вони мають це вимагати і мають право». Ну, одні ж які такі листи смішні відписують, як у першому класі. Розумієте? А, а, а що ми маємо вам розказувати? Для чого це вам потрібно? Розумієте? От, мешканці обурюються. Ну, і тут ще таке питання підключається. Підключаються інші служби, які обслуговували там ліфти. Наприклад, прибиральники, це починається не віддавання ключів, не передачу там майна якогось, так де далі, саботаж. і так далі. Тобто, де саботаж, починається вимикання світла загальнобудинкового. тобто починають робити отакі непристойні речі. І вже до речі, я знаю, що певні голови з ББ зверталися до пані Ірини Моруняк з тим питанням, що отаке, от в нас відбувається, і це дуже прикро. Це дуже прикро, що такі речі ну, не дають людям створити те, що вони хочуть. От. Тим більше, що в нас тепер, згідно закону, до 1 травня ЛКП, ті мешканці, які не створили СБ, вони прямим переходом переходять на управлінські компанії. Тобто людей ну, позбавили права їхнього права рішення. Я розумію, що в нас люди є інертні, наші люди ще не, ну, багато не дійшли до того, що. Треба якось брати управління свої руки, бо наш будинок – це, це є наша справа. Це ніхто там, ні мер, ні держ... на державному рівні, ні е, начальник ЖЕКО, нічого вам не прийде, не зробить. Люди добрі, ви повинні це розуміти, що це є ваше спільне майно, і ви повинні ним займатися. Все. І тут вкладати свої кошти. Плюс, держава зараз дає і на місцевому рівні угу. дуже є гарні програми користайтеся і тільки створивши ОСББ ви маєте право скористатися. Не буде ОСББ, ви не скористаєтесь тим. Розумієте? І тому дуже стало зараз складно. Я вже казала, що та пандемія наша, вона пішла на великий мінус, вона просто зупинила оцей процес переходу будинки на направлення ОСББ і створення ОСББ. І стало дуже важко працювати. Дуже важко стало працювати, особливо кожен раз, коли допомагаєш, там хтось до тебе звертається, каже: "Ви маєте досі, допоможіть". І Починають люди йти в ЖЕК, нести у цього листа повідомлення, протокол загальних зборів, що вони йдуть, і з підписами, з додатками, і протокол, що ця людина є уповноважена, як голова від ОСББ, і тут починається. Розумієте, просто от бережі підтримуєш ту людину, тому що ти розумієш, зараз в неї опуститься руки, і все лишиться так, як лишилося на нас є навіть у Львові такі СББ, які 10 років створені, 8-5, а через те, що ЖЕКО не могли нормально піти, тобто ці не дали працівники ЖЕКО піти, вони так і не ведуть своєї фінансово-господарської діяльності. Вони далі лишилися при ЖЕКО. То вони є з нульовою фінансово-господарською діяльністю. Неефективно.
0: Угу. Насправді, я дуже погоджуюся з тим твердженням, про яке ви сказали, що ніхто насправді не буде так дбати про будинок, ну, будь-який, скажімо так, як те саме ОСББ, чи так як ви дбаєте про своє майно, про свою квартиру, про свій так. будинок, так само дбає ОСББ про е, цей комплекс Тому що дійсно ні управлінська компанія, ну яка б вона там класна не була, якби вона себе там добре не рекомендувала Ні там ті самі органи місцевого самоврядування, ні ті самі жеки, вони не будуть настільки зацікавлені в благополуччі та добробуті того комплексу чи будинку. Ніж, та, чи будинку, як то саме ОСББ. Тому я би хотіла в цьому моменті звернутися до наших слухачів та глядачів, що знайте свої права та обов'язки, читайте закон, тому що дійсно дуже часто на цьому можуть спекулювати, маніпулювати, а незнання закону не звільняє відповідальності. Я завжди буду це повторювати, тому що, на жаль, воно дійсно так і є. Ми вже згадували... Про закон профільний, який називається про е-м, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків народів, просто кажучи, про СБ е-м, в цьому законі дуже багато і мені здається детально виписано про права та обов'язки всіх стейкхолдерів, всіх зацікавлених учасників цього процесу. Розкажіть, будь ласка, які є основні права та обов'язки саме співвласників багатоквартирних будинків? От власника конкретної квартири, квартири.
1: ОСБВ. Ну, от співвласник має таку, таке право. це вільно користуватися спільним майном багатоквартирного будинку з рахуванням умов та обмежень, встановлених законом або рішенням співвласників. Mm. Тобто, які є певні рішення, які приймаються на загальний зборах. Взагалі, в будинках, я рекомендую, от я пройшла свій такий етап, і перший, до речі, голова у Львові, де зробила регламент mm. будинку, користування спільним майном. Тому що, коли ми перейшли з ЖЕКу на самообслуговування, значить, мешканці пішло, ви нам маєте, ви нам повинні, ви нам зобов'язані. Я поясню людям, що ОСББ — це є спільні кошти, і ми нікому нічого не зобов'язані. Тобто ми приймаємо загальними зборами якісь певні рішення, плюс ми регулюємо законами, плюс статутом нашим, і тоді починаємо ті рішення реалізовувати. Але щось ми там маємо, ми не маємо. І для того, щоб не було цього колапсу, я просто сіла, і таке, всі закони, всі моменти, і склала той регламент. Пузніше, коли я його склала сама, я не є юрист, я звернулася, у нас є відділ супроводу ОСББ при міській раді, там є не, Солтець його керує, є Оксана Калинець, юрист, і там ще є помічники. Я звернулася до них з таким тим листим своїм регламентом, я кажу, перегляньте, чи він є правильний, чи він не порушує нічиї права і обов'язки. Ну, мені сказали, що це є правильно сформульовано, тобто ніяких порушень на юридичній основі немає, і ви можете з тим скористатися. І ми ж тут же за півроку на зборах цей регламент затвердили. Буваєш, було за тих п'ять років, що вносилися певні зміни, це теж приймалося на загальних зборах. Бо, наприклад, у нас є комірки, люди, які собі їх за забрали, з однієї сторони, це добре, що вони забрали, бо там не ходять сторонні люди і певні речі не роблять, але з другої сторони в стояку 9 комірок, а мешканців 36, і кожен би хотів ту комірку мати. І це було б справедливо на зборах прийнято рішення, що за ту комірку там кожна квартира сплачує певну суму фіксовану. І, тобто, і вноситься квитанцію до квартирної плати, от тобто, є, от, це регулюється таким законом. Це, що ще власник має право? Брати участь в правлінні. Багатоквартирним будинком або через представника свого. Тобто, якщо він не має цей сам, коли приймати участь, він може бути за кордоном людина, або постійно на роботі, або тут не проживає, а має нерухомість свою, От, то вона надає такий бланк довіреність, довіреність таку та фізична, фізична особа фізична буде приймати, що вона буде приймати рішення і всі рішення за нього, які там підпис став в додатках на протоколах і так далі. Одержувати інформацію про технічний стан спільного майна, умови його отримання, експлуатацію витрати на утримання спільного майна та надходження отримання від його використання. Тобто, фінансовий звіт... Постійний він, якщо він вимагає на вимогу письмовий, теж дається, особисто надається, а так ці це, 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 всі, всі речі вивішуються на дошку оголошень через Viber групи через телеграми, месенджери Тобто люди доступні. люди доступні всі методи і способи, які на сьогоднішній момент є, повинні управління і голова комунікувати зі своїми співвласниками. От Те, ознайомлюватися з рішеннями, от, що я тільки що сказала, листками опитування, робити з них копії, навіть поможуть робити копії, навіть шкодування вино, виною, особою з винною особою збитків за завданих спільному майну багатоквартирного будинку у розмірі, що відповідає часті кожного співвласника. Що це означає? Це означає, якщо, наприклад, хтось співвласників наніс якусь шкоду майну, там, я не знаю, щось в ліфті зробив не так, там на сходовій клітці. Ну, тобто, якщо власник є, знайшовся цей, відомий. що зробив, та, відомий, то теж, теж на загальних зборах приймається рішення, яке там йому надати, скажімо, Відшк... Щоб суму відшкодування або відповідальність, щоб він це все полагодить, тому що це є наше спільне майно і як налагодиться власними нашими коштами. От. І інші там права і обов'язки визначені законом, От. плюс ОСББ часто працює в... по статуту своєму, статут це є такі, така, скажімо, конституція ОСББ, де ти звертаєшся до неї, де ти постійно, там є і прописані і права, і обов'язки правління, і голови, і також само і власники, і співвласники. Але з другої сторони, наші власники, як завжди, хочуть мати права, але ще вони розуміють, що вони ще мають і обов'язки. Так. 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 От. І е, вони зобов'язані, це перше, забезпечити належне утримання та належний санітарний стан, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку. От власне, що вони і тим нехтують, тому що е, закладають всякими такими матеріалами, там. Папером, якась стара мебіль, ще шо може запалитись, загоріти. Наприклад, водії, які бензин носять в підвал, вони теж не мають права шини. Тобто, все те, що займається. Також само і в нас є верхні поверхівки на горища. Це не судять, ну немає де вивезти, утилізувати або не хоней не то, що не мають, не просто не хочуть. Вони розуміють, що все треба заплатити їм зайві кошти, Ми треба десь прибрати. Де? Ну, горище або підвал. Розумієте, от теж таку маємо проблему. Потім забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку. Тобто, якщо рішенням зборів прийнято і в кошторисі є прописано кошти на капітальні ремонти, на поточні ремонти або резервні фонди, вони теж повинні це сплачувати. От, е, використовувати спільне майно багатоквартирного будинку за призначенням, додержувати вимог правил утримання багатоквартирного будинку, прибутникової території, виконувати рішення зборів загальних. Навіть якщо він на зборах прийшов і був проти того, яке там рішення, але більшістю прийнято, тобто він підкоряється більшості. Ну, має мати свою думку, але більшість прийняла рішення, на чим відкоряється більшості. Наприклад, там зміна тарифу за так, за так, був, так, так. Ну, як правило, наприклад, це стосується як правило: от ми у мене в будинку ми організовуємо толок. Mm. І це дуже добре. По-перше, це зближує нас всіх. Так, та, 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 та. дуже, дуже, це дуже дієво, я завжди рекомендую головам СББ. Mm-hmm. Якщо ви тільки створили СББ, для того, щоб знаєте, психологічно знати кожного, тому що вам треба з кожним комунікувати. Mm-hmm. І це так, це є люди різного віку, різних поглядів, це є різних характерів. Розумієте, до кожного треба знайти підхід. Для того, щоб ви могли зрозуміти, як комунікувати вам, це ж для вас знаєте, ще краще. То ви згуртовуєте їх в таких mm-hmm. речах. Ми навіть. У нас, дуже, у нас багато дітей в будинку є. І в нас дуже дітки долучаються до таких речей. І мені дуже так приємно, такі маленькі, але вони не Я їм що купляю, я їм цукерочки купляю. Mm-hmm. І вони, вони, вони такі щасливі від того, що ви собі навіть не уявляєте. Вже ми того року от, дуже гарно так було показово сніг. Падав сніг. І я була на роботі за один день, другий день, я прибираю це, я і каже, Іванка, ви знаєте, я вже так змучилась, ну реально змучилась, mm. я кажу, добре, Наталя, ми зараз щось організуємо. Організ... Ве... Тільки я то сказала, тут же в мене телефони хлопців наших з двору, Іванка, лопати має? Має. Так, все. І вони самі організувалися, коли вони виходять, бо там хтось до обіду міг, хтось в обідній час, а хтось тільки вечірній час мій. Вони самі організовувалися, я, до речі, стільки фотографій маю. У нас десь до 30 чоловік кожен раз був. І я кожен вечір виходила з ним. Тому що якби не було там мене, повірте, за пару днів вони би повиходили, на п'ятий, там щось день, ніби там не було. І от до сих пір вони згадують, і от вже снігу нема, але вони ходять, і їм це було дуже приємно. І вони тепер вже чекають знов толок. Питають, коли знов, буде, давайте потеплює трошки, ми підемо на толок. Це дуже, і по-перше, це згромаджує людей. Люди тепер, знаєте, до того, як ми створювали СББ, було так, моя хата, робота, ну там. Добрий день Мало і все. Це Мало це. чого. Зараз люди стали настільки разом спілкуватися. Я, у нас дуже багато є людей старшого віку, які живуть самі. Так сталося, що діти за кордоном. І їм потрібна допомога. Особливо цей ковідний процес, коли вони були хворі. Знаєте, я, я ну, дзвонила до них, сама питалася, про стан здоров'я, все. А виявляється, наші мешканці теж до них дзвонили, питалися. І мене це дуже приємно здивувало. дуже. Значить, в головах людей вже щось міняється. Розумієте, то це добре. Це ми казали, ми вже стаємо європейцями. Ми ж не то, що ми просто є е, тут географічно, а ми ще та, починаємо та, бути юридументально. Ну, ф... І це дуже добре. І це ну це ну, для мене це є великий плюс. Угу. От на такі зміни це є великий плюс. Та, бачите, ви тут розповіли вже про
0: такі більше, як правила, ну можна сказати, е, норми добросусідства, коли дійсно та. ти не просто є власником майна, а якийсь там кусок металу. А ти більше вже піклуєшся і про те, щоби у сусіда було все окей, і там допомогти, щось піднести, ну, будь-яким таким чином, тому класно, це дуже хороший приклад, я сподіваюся, що для наших слухачів і глядачів це також стане невеличкою мотивацією та закликом піти краще познайомитись з вашими сусідами, там запросити на каву, чи вийти разом на толоку, чи навіть таку ініціативу подати вашому ОСББ. Давайте щось разом організуємо для того, щоб ми там перезнайомилися, і таким чином ми більше ну, були такі об'єднані okay. і, е, як то кажуть, е, разом працювали над, над покращенням е, нашого вашого будинку. Е, Розкажіть, будь ласка, те саме тільки з точки зору ОСББ, права та обов'язки ОСББ, тобто ну, в розумінні, що є правління, як виконавчий орган, якщо не помиляюся, є голова так. цього правління. Так. Які повноваження та межі впливу є в правліннях та голови правління, зокрема?
1: Ну, дивіться, Гол... Значить, виконавчий орган – це є правління на чолі голови, так? Угу. але голова, як я кажу, це є такий… Така місія голови, це він, в принципі, є, він рішення сам нічого не приймає, він може тільки пропонувати. А, та, Британії, та, вона він, пропонує, та, він пропонує, він <зас> пропонує, а ви вибираєте. Пропонує всі варіанти. Mm-hmm. Тому, от голова ОСБ, це має бути така людина, комунікатор. Знаєте, вона mm-hmm. має всім цікавитися, все знати, всі про, про всі новини, про всі законні якісь там зміни і так, далі, і так далі. Тобто він має багато вчитись, читати, ходити, взнавати, комунікувати з нашими місцевими органами влади і районними адміністрацією своєю і так далі. Тобто він має багато мати інформації. він носить цієї інформації, він має її прийти, розкласти правлінню, а правління каже, треба виносити на загальні збори, бо там по статуту в нас отакі речі виносяться тільки на загальні збори, так? Або навіть є таке, що не виноситься, але ми хочемо слухати, mm-hmm. чути думку інших, більшості, так? Mm-hmm. і ми тоді збираємо збори організовуємо і виносимо це на збори. Якщо на зборах кажуть, ура, давайте, добре, є е, проголосовано більшістю, ми тоді приймаємо рішення. Тому, то, якщо чесно кажучи, голова – це така людина, яка підпорядкована. Тобто, вона і є носієм такої інформації. Вибирається ВСББ, згідно з статутними статутним органом вибирається правління. Правління сердц своїх вибирає голову, де йому повноваження представляти інтереси і так далі. От а ще вибирається ревізор або ревізійна комісія. Це залежить від того, є скільки під'їздів в будинку. Якщо, наприклад, багато, то треба можна можна бить ревізійну комісію. де ревізор ревізори ревізійна комісія це контроль коштів рух коштів. Тобто, раз в рік ми робимо такий звіт, ревізійна бухгалтер робить, так, ревізійна комісія вивчає е- цей звіт, вона його підписує, і тоді ми йдемо раз в рік до мешканців, наших співвласників на збори, і починаємо розказувати, що, скільки коштів прийшло, скільки там заборгованості по мешканцях, причину цієї mm-hmm. заборгованості. Я обов'язково розказую причину заборгованості, тому що є різні причини заборгованості. Так. Пізніше я е- Представляю цей фінансовий звіт повністю. Потім пізніше він цілий рік з печаткою, з підписами висить, щоб люди чітко бачили, прозвітовано було минулий рік. І е, такий робиться акт, де описується, е, скільки коштів пішло на матеріали, на зарплату, на е, витрати там комунальні, тобто вивезення сміття, ліфти, і освітлення сходової клітки, там прибирання е, території і так далі. І якщо робилися якісь роботи, то по них там вид робіт. Скільки коштує робота і скільки там матеріалів, які були на ту роботу закуплені. От такий, такий от обширний звіт. І е, все. Mm-hmm. В такому от плані працюємо. А загальними зборами, це, ну, це наша, скажімо, ну, в принципі всі, всі ОСББ, якщо взяти так от по-правильному, то вони всі е, до свого статуту. Mm-hmm. Прив'язані до статуту. Голова до статуту. І він працює згідно статуту. Статут це для нього така... Книжка настільна, до якої він не може ні вліво, ні вправо піти. О, так само затверджується на загальних зборах кошторис. Якщо є потреба зміни кошторису, наприклад, піднімам НЕСКІВ, то ми піднімаємо. Якщо ні, то ми затверджуємо цей самий, що був минулого року, наприклад. Та? І ми пишемо, що без змін, затвердити кошторис без змін. Теж голосується на загальних зборах.
0: Окей, в принципі зрозуміло, тому для, для тих, хто хоче трошки більше дізнатися про СББ, дуже рекомендуємо вам, власне, почитати цей закон про СББ. Мені здається, що там доволі все просто і лаконічно виписано, і, ну, власне, якщо, наприклад, ви зараз в процесі створення СББ або хочете створити СББ, це перший нормативно-правовий акт, з яким вам потрібно ознайомитись. Так само статут, він також формується вже на основі цього закону, тільки там можуть дещо детальніше розписуватися ті самі права та обов'язки, власне, як Івана згадала, щодо управління, щодо голови, щодо зборів, ну і так само ревізійної комісії. Отже, житті ОСББ, взагалі в багатоквартирному будинку, бувають різні ситуації, бувають як і позитивні, так і Нет. не дуже позитивні, ми це всі знаємо, то є життя, як то кажуть. Що робити, коли стаються такі випадки, коли в нас є порушення? Ну, наприклад, там, куріння в під'їзді, чи шумні будівельні роботи в недозволений термін, наприклад, після 9 вечора, тому що у нас є закон, який регламентує період, строки, коли дозволяє це робити такі шумні будівельні роботи. Чи, наприклад, є сусід, який вирішив, що він собі трішки захопить сходової клітки і пересуне собі стінку, ну, проширить собі фактично межі квартири. Як в таких ситуаціях поводитися і що, власне, в межах ОСББ, в межах закону можна вчинити, як цьому
1: протидеться? Сихівський район – це є більш такі панельні будинки. І там настільки по нормах ДБНівських Боронь Боже, щось знести. То, значить, та, та наш будинок просто посипеться. Тому тут взагалі нічого не можна ні забирати, ні переробляти, тобто є стіна так, вона буде крива, але вона там є. І ти її рухати не маєш права. Це, от власне, і е- ці норми дебенівські дають право, якщо взяти фахового юриста, якщо ОСБ, в принципі немає юриста, або звернутися до фахового юриста, що от, є таке порушення, зафіксувати комісійно і звернутися, то через суд можна. Е- ту справу, я кажу, довести до логічного завершення. Але, от власне, я і казала про цей регламент. Знаєте, якщо дуже гарно його написати, згідно отих усіх законів, підзаконних актів, постанов і, і так далі, і так далі, то і це часто нагадувати, а ще інформаційно їм подати. Я так роблю. Я часто про це наголошую. Тоді люди починають думати, що вони не мають права, тому що це є порушення закону. Особливо що стосується от, власне, таких ремонтних робіт, де не можна нічого зайвого mm-hmm. перенести, зробити, забрати і так далі, порізати, збільшити. От, що вони будуть нести відповідальність і таку серйозну відповідальність. І не разі, якщо б не дай Бог щось станеться, так само, пам'ятаєте, у нас був така ситуація в Дрогобичі. Так. Тому що це от, от, жахлива от, та от. Та трагедія. І тут шукали тоді винного. І голову збивають, яку хочеш, але винний був той, хто порушив ці норми ДБНівські. Так, так. І загинули люди. Тобто це дуже, це дуже проблема. Тому це, ну, як я і говорила, збивають дуже часто. Я людям це, про це говорю, наголошую. Тобто доводжу до їхнього розуміння, що цього, цього робити не можна. І говорю, якщо ви не хочете жити в багатоквартирному будинку, купіть собі особняк. Будуйте особняк, але не робіть цього, тому що ви тут живете не одні. А стосовно курців, маємо таку проблему, маємо тому, що є люди, алергетики, є малі діти. Він виходить на коридор починає курити. Є в нас закон, який це регулює, але коли він розуміє, що це там штраф 50, по-моєму, 7 гривень. Можнасті, Знаєте, він на це реагує дуже, та, так, він так, а я, маю, а я курю, а я маю право. Не маєш ти права курити. Хочеш курити, кори в своїй квартирці, а за межами ти не виходь. Тим більше, що в нас е, е, є діти, є люди, які не, не переносять запах, ти от, ви, от, і зверталися, ну, ну це, це шкідливіше. Ну, ну, знаєте, тут, я вам сказав, тут є проблема. Плюс регулюється законом воно ніяк, тому що на таке ми маємо викликати поліцію. Поліція, як правило, ясно, що не поїде. В неї є більше такі вагоміші справи, ніж там воловити курця і йому доказувати, що ти неправильно себе ведеш. Це треба просто бити на совість людську, знаєте, на порядність людську. Тобто доказувати йому, що ти хочеш, щоб до тебе повагу, з повагою сталося, стався до інше з повагою. То тільки таким методом. Маємо, маємо маємо таке, говоримо, і, і я, і мешканці звертаю особисто тим, що заважається коріння і так далі. Бо у нас тоді такі мешканці, скажімо, старшого покоління, вони днем сплять. Ну, так, таке, така старість, знаєте, проходить ніч, а вони бодрствують, mm-hmm. і починається на цілий звук телевізор, молодь рано стає на роботу, в когось маленькі діти, теж, mm-hmm. теж ну, ходимо, ну, спілкуємося, говоримо, і таким методом ну, стараємося, щоб менше було таких порушень. От. Закони стосовно таких речах, знаєте, дуже важко ну, законним методом людину вплинути. У нас немає враз разі такого, так, так прописано, щоб цей закон діяв. Ми, так, щоб він дуже швидко діяв і, наприклад, там не 57 гривень за куріння, а 10 тисяч. Ага. Повірте, він добре подумає другий раз, що йому це варто робити чи не варто робити. І він же навіть в квартирі перестане курити. А так, ну, дуже складно з тим питанням. Ще от в мене таке теж є, що мешканці є, знають, що не можна, великогабаритні. Техніку, електроніку виносити біля смітників, тому що ми, вони за це не сплачують. Розумієте, вони сплачують за вивезення твердих побутових відходів. А ці речі в нас є, куди вивезти і куди утилізувати. Тільки це вони мають робити власним коштом. У ну, нас є там 1% від тих всіх, що собі тим нехтують. Поміняв вікно, викинув холодильник старий, телевізор, комп'ютер. І, а куди я його маю утилізувати? Зайдіть на сайт нас загукліть, повірте, ви знайдете куди дуже. Багато. В нас є куди утилізувати, просто навіть ті ж ялинки пояснюєш людям, ну візьми її гарно в пакетик, поріж і викинь смітник. Ні, от в нас там місяць цілий ті ялинки носяться після свята. От є така непорядність, але одне єдине, що, що робимо, це багато робимо, це спілкування, це говоримо, спілкуємося, і не тільки я, а ще й підключаю співвласників, тому що буду одна говорити, це буде таке, що я до когось там чіпляюся, або щось мені, а ви бачите тільки мене, а от інші теж виносять. А так я залучаю до того співвласників, кажу, давайте дівчата, там, хлопці, допомагайте мені. Ви так само маєте право, ви ж того не робите, чому це робить він? І от таким чином ми працюємо. Але це, ну, це, це трошки, я вам скажу, і часу займає. Трохи десь і, і іде вже нерви деколи, знаєте, бо трошки треба донести це людям, і це якийсь такий, починається навіть, ну, не конфлікт, але, ну це важко. Але я хочу сказати так от, знаєте, якщо ми хочемо, щоб до нас ставилися добре, давайте ми почнемо до інших ставитись так само. Тому що, ну, ми від когось вимагаємо, а самі порушуємо. Оце, оце мені здається, що треба таку моральність мати вихованість таку мати, розумієте, і тоді вже буде трошки може інакше, а в законному, є закони прописані, але воно важелів, таких чітких, знаєте, швидких ми не маємо, от кажу як є.
0: Тут я би ще хотіла додати, що право, закон це є один із регуляторів суспільних так. відносин, тобто ну, бувають такі реально випадки, коли Закон може не регулювати ту сферу, бо регулює недостатньо, і ти потрібно взивати до якогось іншого регулятора, наприклад, ті самі суспільно-моральні якісь відносини, так як ви говорите про спілкування, дійсно. Тому що не всі, всі ситуації можуть бути дуже унікальними та індивідуальними, і не завжди ти можеш послатися на закон. Хоча я абсолютно з вами згідна, що у нас ем, це законодавство бажає, залишає бажати краще, однозначно потрібно ініціювати змін, внесення змін або принаймні підвищувати ті самі штрафи е, в КУПАПі. Зі своєї сторони я ще би хотіла додати стосовно проблеми власне, шумних робіт, оскільки це питання досить досліджувала. І тут також є ем, чимало перешкод, зокрема для тієї людини, яка хоче своє, реалізувати своє право на, на, на спокій, на тишу, на нормальний відпочинок. Ем, на жаль, як виглядає? У нас є загальний закон там, про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, якось так називається, є стаття 24 який вказано, з якої по яку годину дозволяється проводити шумнір- будівельні роботи, і це, власне, з 8 ранку до 21-ї вечора Вечер. у всі робочі дні, у святкові та неробочі, забороняється, відповідно, так. в будь-який час проводить. Знову ж таки, в мене теж було неодноразові випадки, коли я ходила і я пояснювала теж сусідам, що от є такий-то закон, там, будь ласка, вже ну, в 9 прошу взагалі припиняти, тому що ви порушуєте. Цей закон. Так. І в більшості випадків це нормально спрацьовувало. Тому що, чому? Тому що люди просто банально не знали. Хтось взагалі думав, що може до 10-ї вечора робити, але ж ні. До 10-ї це можна просто шуміти. Після 10-ї вже забороняється будь-який шум, гучна музика, святкування, там, ті ж самі там, учні телевізори, як ми там. говорили. До 9-ї можна шумі будь роботи проводити. Якщо, знову ж таки, ну, людина не йде ніяк на контакт, то тоді я би пропонувала трошки інший алгоритм дій є у нас така цікава організація Держпроспоживслужба, вона собі об'єднала там різні фітосанітарні mm-hmm. служби, вони, власне, мають ці сертифіковані шумовібровимірювачі, і вони мають повноваження робити такі заміри шуму. Ну, ти маєш до них звернутися, написати заяву, заплатити їм, тому що ця послуга не безкоштовна. Вони приходять, наприклад, там в 10 чи в 11 вечора, вони роблять ці заміри, Складають протокол. Тоді ти з тим протоколом звертаєшся або до суду, або в поліцію. Вже суд на підставі достатності і наявності всіх доказів може притягнути до відповідальності такого порушника, але знову ж таки там штраф ну напевно в районі 150 гривень. Ну, тобто, людина, яка хоче захистити своє право, вона витратить набагато більше зусиль і коштів, ніж той самий порушник, який потім далі зможе піти і ну, там знову дуже довго проводити ремонти, чи там святкувати шуміти і тому подібне. Тому це така. Теж проблема законодавства в даному випадку, яку однозначно потрібно змінювати, модернізовувати під сучасний стан і для того, щоб реально людина могла захистити свої права. Тому що в законі написано, що вона може, але по факту а, вона, не може, його вона не, не може цього захистити. Та, та. Та. Тут я би ще хотіла зробити такий невеличкий референс. В просто юридично вже є подкаст, точніше епізод, який називається Про недобру сусідство. Власне, там я розповідаю про інші випадки коли сусіди порушують ваші права, що з цим робити, куди звертатися і як захищати свої порушені права в таких випадках. В принципі, у мене до вас залишається ще одне питання. Які би були ваші рекомендації, як голова ОСББ, для тих, хто от тільки планує створювати ОСББ, або в процесі створення, або, можливо, хоче якось поміняти, змінити... Чи якимось чином покращити роботу СББ от в себе в комплексі?
1: Ну, по-перше, якщо є ініціативні люди, я все кажу, троє людей є ініціаторами створення ОСББ, і якщо в них є дуже велике бажання, то це ОСББ і реально створити. Тільки не зупинятися, будуть труднощі, то зрозуміло. От, але перед тим, як його робити, треба хоча б сісти і прочитати 417 закон про ОСББ, що це таке є. Плюс на сайтах і Львівської міської ради, і просто якщо взяти, загуглити, як створити ОСББ, там є покроково вся процедура проходження. Я розумію, що на це треба час. Плюс є люди, як до мене як звертаються, то вони кажуть, ми то знаємо все, а ви нам покажіть, як на практиці. Тобто є люди, які хочуть бачити на практиці, і їм так легше реалізувати те, що вони розуміють, про що йде mm-hmm. мова. Тому, тому ми, власне, допомагаємо е, це робити. Створивши ОСББ, повинні розуміти, що на тому не треба зупинятися. Значить, треба проводити загальні збори, провівши установчі збори, створили ОСБ, проводити загальні збори. І отут треба дуже добре підготуватися. Тут треба трошки мати якісь фахові такі знання і розуміння. Потрібно треба підготувати кошторис. Кошторис, він що таке кошторис? Кошторис це є ваша фінансова карта. Тобто, що скільки ви туди закладете. Скільки ви будете мати змоги заекономити для того, щоб робити певні кроки в своєму будинку? Обов'язково пройтись комісійно по будинку і подивитися, де є найвразливіші місця. Ну, насамперед, це і наші комунікації підвальні. Це і страшне, що там робиться. От. І тоді від того відштовхуватися, скільки закладати в кошторис внески. З однієї, сторони, ми дивимося, скільки нам потрібно, щоб більше закласти, щоб більше мати на накопичення, а з другого сторони, на оплату спроможність наших людей. Тому що ну, ми можемо 20 гривень закласти за квадратний метр, але чи люди будуть сплачувати, чи це буде реальна сума на рахунку пізніше, і що, що ми можемо з того зробити. Визначитися, чи голова ОСББ з правлінням готовий сам управляти будинком, чи він піде на управління в, в спілки, або до управителя. У нас є на ринку у Львові управителі. Ну, я вам скажу, то тільки починається оця та сфера управлінця, навіть є закон про управителя, теж його варто би було почитати, для того, щоб ознайомитися, зайти на сайт військово-міської ради, там є список управлінців, є приватні, є наші ЛКП так само, але ну, вже і ЛКП були, то як створили ОСБ, то вже в ЛКП не хочуть вертатися. От. Теж можна почитати цей закон. Гарно подумати, як ви збираєтесь управляти, що це для вас буде. Зв'язатися з пароуправлінцями, переговорити з, з, з ними. Для того, щоб на збори прийти і розказати людям своїм, як вони рухаються, що вони будуть робити і так далі. І щоб люди прийняли рішення, бо від того залежить, як подальше вони будуть працювати. Але я вам скажу так, якщо мати креативність mm-hmm. і мати такого моторчика, і бажання, то можна його розвернути. Можливостей дуже є багато. Навіть можна зайти на сайт почитати досвіди інших країн. Mm. Візьмемо Польщу, Чехію. Ми не будемо далеко йти, нам далеко не треба нам тут поближче. І як в них це все працює, і як в них е, це все реалізовується. Можливо, від них щось краще взяти. Там теж не дуже все добре, повірте так, тому що я завжди кажу так, коли щось ми робимо ми десь робимо помилки, на своїх помилках вчимося, значить ми виправляємо і ми краще щось починаємо працювати і робити але не зупиняйтеся, я вас дуже прошу, тому що, розумієте, коли люди ваші співвласники, які вас вибрали побачать, що е, я не скажу, що зробиться а що робиться і що ви її згуртовуєте і викладаєте багато сил і енергії і це потім є результат вашої роботи то ви будете мати завжди підтримку. Mm-hmm. От коли є результат, і ти йдеш, і ти бачиш усміхнені обличчя, і всі кажуть, Боже, як добре, що в нас ви не кажу в мене, ну а в нас вийшло. А я їм завжди кажу тако: добре, що ви мене підтримали. Mm-hmm. Розумієте? Тобто є взаємодія. І це сам саме ну, для мене, сам, я не знаю для мене, от результат моєї праці, та вкладення моєї праці. це для мене саме найкраще. Mm-hmm. Плюс великий.
0: Класно. І, я думаю, на такій хорошій мотиваційній ноті ми будемо завершувати наш епізод. Дякую вам дуже за е, дуже душевну, я би так сказала, розмову, про те, що ми так почали говорити е, про такі дуже законодавчі, чіткі речі. Е, але в будь-якому випадку багато квартирні будинки, всі мешканці СББ, це в першу чергу, мені здається, про людей та їхні відносини. Як вони собі це все організують, так вони будуть Нашим слухачам та глядачам я б хотіла нагадати, що сьогодні ми говорили про права у під'їзді, про те, як мешкають та ладнають між собою власники багатоквартирних будинків. Хочу вам нагадати, що цей епізод ви можете подивитися на каналі Радіо Район на Ютубі. Також підписуйтесь на цей канал, шерте, передавайте, розповідайте всім, кому це може бути цікаво. Також підписуйтесь на подкаст просто юридично. Цей подкаст ви можете шукати на Саундклауд, Казбокс, Apple та Google Подкасти, також на Spotify. Підписуйтесь на телеграм-канал просто юридично, де ви зможете. Цю саму інформацію про юридичне простими словами прочитати, вже не послухати. Дякую вам дуже, Іванно, за ваш час та участь. нашим слухачам та глядачам я бажаю гарного настрою, знати свої права та обов'язки і організувати класне ОСББ в себе в комплексі. Дякую вам. Всім па-па, нехай вам щастить.